0: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, напротив меня сидит мой соведущий друг и коллега Артем Буфтяк. Здравствуйте! И это эпизод совместного летнего образовательного проекта РИА Новости из Колковского института науки и технологий под названием «Научная жара». В этом проекте, в научной жаре, молодые, успешные ученые, либо наоборот, уже состоявшиеся взрослые, матеры. Профессора рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают и опровергают всякое. Сегодня у нас в гостях два очень именитых гостя, я бы сказал. Три строчки заняли титулы у каждого. Во-первых, это Ирина Михайловна Ларина, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией протеоники Института медико-биологических проблем РАН, который, кстати, буквально на днях приказом Рогозина был назначен главным в области медико-космических исследований для космоса. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Добрый день. И Евгений Николаевич Николаев, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, полный профессор и руководитель лаборатории масс-спектрометрии Скалтеха, а также научный руководитель Института энергетических проблем химической физики РАН. Здравствуйте. Здравствуйте. И участник
2: программы «Марс-500». Они оба участники
1: программы «Марс-500». Это важно. Да.
0: Ирина Михайловна и Евгений Николаевич принимали в свое время участие в программе «Марс-500».
2: Для слушателей, да, коротко, будет здорово, если вы опишете, в чем заключался проект. И ваше в нем участие.
1: Лидером в этом проекте была Ирина Михайловна. Мы помогали... С методической стороны, я думаю, что надо ей дать слово, и она расскажет. Это был международный проект, который осуществлялся в Институте
3: медико-биологических проблем. Он состоял в модельном эксперименте, где здоровые добровольцы, которые добровольно согласились участвовать, были заточены в гермокамеру на 520 дней.
0: Вы нагнетаете
1: прям сходу. Я прям помню сюжеты это по телевизору. до да. полета на Марс и обратно. Угу, да, угу. это
3: такое время было выбрано. Они проводили огромную научную работу внутри. Ну, конечно, нужно было сделать так, чтобы они там не скучали, поэтому им предлагались интересные эксперименты, исследования. Частично там можно было сделать какую-то работу научную в соответствии со своими личными интересами. Ну, то есть, если там исследователь попадал туда, то, пожалуйста, можно было сделать... Ну или программу, которую предлагали несколько космических агентств.
0: Добровольное чистосердечное участие в эксперименте сокращало, да, во время пребывания?
3: Наш интерес с Евгением Николаевичем состоял в исследовании протеома жидкости тела человека. То есть мы собрали там огромный пул, огромный набор биологических образцов от каждого из испытуемых. И потом, когда они были собраны все, и эксперимент закончился, они из камеры вышли, мы анализировали, протонными методами на основе хроматомассспектрометрии.
1: Но Дождь... они никуда не летали, они находились в самглутой капсуле, но на пища, которую они употребляли, она была особая, был известен ее состав, и более того, состав модулировался, ну, скажем, содержание поваренной соли им давали еду с безсолевой диетой, с солевой диетой, и мы смотрели, как это влияет на физиологию на молекулярном уровне. Вот это один из наших uh-huh. экспериментов, результаты которого были опубликованы. Ну и мы готовили себя к исследованию влияния космического полета на здоровье, на физиологию космонавтов, и в рамках вот этой программы мы подготовились к реальному эксперименту по исследованию физиологических жидкостей реальных космонавтов. И это было сделано уже, наверное, что три года назад, опубликовано в журнале Scientific Research, это журнал из списка Nature. Мы исследовали кровь 18 российских космонавтов, которые пребывали на борту МКС более чем каждые полугода, и смотрели, как микрогравитация влияет. Ну, там, конечно, примешивались другие факторы полета, стресс при взлете и посадке, но все-таки наиболее длительная часть, она связана с спокойным пребыванием на орбите, и вот это мы считаем очень большим заделом для будущих исследований.
3: Конечно, в программе «Марс-500» все факторы, которые влияют в космосе, модулировать. моделировать нельзя. То есть это был замкнутый объем. То есть ходить им там было особенно некуда, поэтому можно было смело сказать, что это гиподинамия, то есть снижение двигательной активности. Угу. Психологические факторы, конечно, все были налицо.
0: То, то есть, то по есть... сути, не было только микрогравитации и возможности выхода в открытый космос?
3: Нет, не было еще и радиации.
0: Угу. Ага. Радиация это тоже можно не было. было и
3: Но психологические проблемы были, проблемы с питанием, поскольку оно заранее было определено и никакого выбора и никакого угу. в шаг в сторону налево направо невозможно. Все было расписано и нужно было есть, что называется, что дают. Ну понимаю, да. Вот нравится или не нравится.
0: Или Психологические
3: проблемы все. Гиподинамия, да, и некоторые элементы стресса такого привносились неожиданно для них. Ну, в частности, например, моделировалось приход грузовика. Ну, к МКС приходят mm-hmm. грузовые корабли, которые приносят какие-то расходники, запасы mm-hmm. там пищи, воды. Их надо разгружать. Да, он пристыковался, и сколько-то времени космонавтам отводится на то, чтобы его разгрузить, чтобы освободить этот порт, mm-hmm. где он стыкуется. К этой камере, которая на Земле лежала, как бы моделировался приход грузовика, и у них были двое суток бессонных работ, для того, чтобы разгрузить и разместить в места хранения то, что пришло с грузовиком. Угу. Вот это был стресс, поскольку бессонные ночи, физический труд. Вот такой стресс предоставлялся. Ну и, конечно, шесть человек, которые друг на друга смотрят 520 суток, и деться некуда.
0: Они общаются по окончании программы, или они настолько друг другом другу присытились?
1: Ну, там были иностранцы, там он, был два китайца... Кто там? Не был, был один китаец, а, один а второй китаец.
3: был запасной, и все эти 520 запасной суток жил, приходил каждый день в институт, выходил на связь.
0: Открывайся в дверь, пустите меня. Ну кто эти китайцы?
1: На эту дверь надо посмотреть. Это мелодическая дверь с огромным хармбарным замком. У меня даже есть фотография, это замечательная дверь. Потом замок сняли, правда.
0: Чтоб китайцы таки вошел.
1: Может быть, и за
0: китайцы. может, по какой-нибудь другой причине. Я правильно понимаю, что на данный момент это получается одна из самых комплексных, объемных, длинных и, ну, получается, максимально достоверных почему я взял женский род экспериментов, баз данных, вот, собранных по итогам этого эксперимента которые говорят нам, что происходит с человеком во время долгосрочного
2: космического полета.
1: За исключением там важных факторов, таких как радиация и, и микрогравитация. И микро-гравитация угу. собственно. собственно,
2: поэтому вы изучаете кровь космонавтов, которые пребывали да. в космосе, восполняя, собственно говоря, то, что нельзя было воссоздать на Земле. Ну
1: и там еще два стресса при взлете и посадке. Как...
2: Угу.
0: Перегрузки
2: физиологические, не
0: психологические. Или тот и другой?
1: Нет, мы психологией, Сергей не занимаемся. Я понимаю, но просто
0: психологический стресс, он же влияет на... Инвертируется да, в крови.
1: Ну, конечно, конечно. Принципе, ну там есть, У них в институте специалисты, которые тоже хорошо знают. Вы можете их отдельно проинтервьюировать. Ну, вот. отвлекаясь
3: на наземные исследования, надо сказать, что все факторы, которые человек... С которыми встречается, когда он летит в космос... Угу. То есть перегрузки вывода на орбиту и перегрузки посадки. Да, это два этапа. Длительная изоляция, температурный режим, газовый состав воздуха, которым он там дышит, радиация, микрогравитация это все не в комплексе, не практически поштучно. На Земле невозможно.
0: Исследовать, да. ну, с точки зрения да. изоляции после Только... 2020 года мы все космонавты.
3: Ну да. То есть, мы, вот физиологи и медики, мы говорим, что мы на Земле моделируем эффекты
2: угу,
3: угу. космического полета не сами факторы ну, а эффекты то есть то что в
1: организме происходит ну вот несколько таких программ ирина михайловна подробно расскажет о разного типа подходов к созданию вот таких необычных условий или экстремальных условий для человека. Там человек с головой долгое время лежит или там человек находится в жидкости долгое время. Они все воздействуют на организм, и некоторые как бы негруженным глазом результаты воздействия видны, а некоторые можно выявить на молекулярном уровне. И вот Мы, Моя лаборатория как раз этим и занимается, и мы используем новые, абсолютно новые методы. Это так называемые постгеномные технологии. Но что такое геном, все уже сейчас знают. И тем более во время вот этой эпидемии все стали молекулярными биологами. А также эпидемологами, социологами да, и так Да, далее. да, да. И после того, как геном был расшифрован, возникли новые технологии. Это так называемые омиксные технологии. Значит, есть геномика... Есть протоомика. Геномика – это исследование генома нашего. протомика, это исследование белков, которые синтезируются организмом uh-huh. по программам, заложенным в геноме. Метаболомика – это наука о малых молекулах, которые весят менее 1000 дальтон. Ну, каждый дальтон – это примерно вес атома водорода одного. Uh-huh. Uh-huh. тысячи – это примерно там, тысяча атомов водорода. Такие молекулы. Им занимается метаболомика. Есть особая часть метаболомики ⁇ липидомика. Это липиды, которые тоже играют очень важную роль в организме. По крайней мере, все клеточные стенки, они сделаны из липидов. И липиды там сигналы создают, там информацию передают от клетки к клетки и так далее. И эти технологии сейчас очень быстро развиваются. Ну, например, мы знаем геном, мы знаем, что у нас с вами примерно 20 300 генов. Каждый ген – это программа для белка. Угу. И организм может синтезировать 20 300 разных белков. Но на самом деле, больше, потому что с одного гена может считаться там до 5 разных белков – и эти белки могут химически модифицироваться внутри организма. но Базов, по ну, базе да, будем Базовое считать, да, количество – это количество генов, которые в организме имеются. И если мы геном расшифровали, то мы знаем, какие белки ну, синтезируются. А какие на самом деле синтезируются, мы не знаем. И к этим занимается. Мы можем взять ткань, мы можем взять кровь, и оказывается, что в крови присутствуют практически все белки, которые синтезируются организмом. Но проблема в том, что концентрации этих белков отличаются в миллиарды раз – даже больше. 11 вот порядков величины. Ну, друг от друга, друг от друга. Каких-то белков то больше. Альбумин там доминирует. диапазон концентрации, так называемый. Да, и поэтому пока нет метода, который сразу весь диапазон охватывает. Угу. И нужно применять методы разделения предварительного. А потом используется масс Это метод, который измеряет точно массу. Массу. Масса и количество. Угу. Да? Масса и количество. И вот если мы точно знаем массу белка, и если мы еще этот белок раздробим на мелкие кусочки, и массы тоже знаем, а потом компьютер нам сложит этот белок, то мы все знаем об этом белке, мы его точно идентифицируем. И можно его еще идентифицировать по небольшому кусочку. Кусочки белков называются пептидами. Мы кусочек белок можем порезать и получить пептиды, а эти пептиды они уже маленькие, в них легко разбираться, и мы его легко идентифицируем. Если мы его идентифицируем, мы идентифицируем белок.
2: Так, и вот то, что вы применяете эти методы, они обусловлены чем? Чтобы, получается, проанализировать, что происходит с человеком, да, работая на молекулярном с его... уровне. На молекулярном
1: что уровне. происходит на молекулярном уровне? Ведь синтез некоторых белков, он происходит в ответ на какую-то реакцию. Угу. Да? Или уменьшение синтеза этих белков. Да, кстати. или уменьшение синтеза. И чтобы заблокировать влияние вот этого... Каких-то постороннего фактора, угу. фактора, да? нам нужно найти мишень. Нам нужно знать, какую мишень заблокировать, чтобы, например, не было остеопороза у космонавтов. Да, потому ну, что, что у них у всех вымывание кальция от да, Ирины Это снижение минеральной составляющей может, вкусной да, ткани. И там... Вымывание кальция и
2: фосфора, да, в основном?
1: Да, Да, либо уменьшение массы мышечной, там тоже происходит, там много эффектов физиологических найдено.
2: Задача понять, что влияет, и, соответственно, оказать там противодействие этим эффектам.
1: Какое-то время у нас профессором Сколтеха был Сергей Крикалев, и я с ним общался по этому поводу несколько раз, а вы знаете, что он один из чемпионов по времени пребывания в космосе и он, по-моему, в четырех полетах участвовал, да, и на МКС и вот совместных с американцами полетах. И я его спросил, вот что, какие там проблемы. Он говорит, вот до одного года мы знаем, как быть, mm-hmm. а вот больше уже сложно и нужно искать механизмы воздействия на организм, чтобы он противостоял. Uh-huh. Но мы сейчас более подробно расскажем вот об этом эксперименте. В вот среди с 18-х омиксов, которые
3: возникли после расшифровки генома человека, протеомика была как бы первой. На нее огромные надежды возлагали и медики, и физиологи, и в нашей отрасли космической биологии, и медицине тоже. Ну хотя бы потому возлагали большие надежды, что как мы помним, еще Энгельс, старик Энгельс говорил, что жизнь это существование белковых тел. Но на самом деле все в организме, что происходит, все абсолютно все виды работы механической и даже электрической выполняется с участием белков. То есть даже проведение нервного импульса без Белка, который является рецептором на мембране этих клеток, воспринимающих это возбуждение, невозможно. Да, То есть белки, белки называют... делают все. Их называют молекулярными конечно...
1: машинами в организме. То есть это,
3: конечно, да.
1: первый это вот очень...
3: кандидат среди омиков
1: да, на изучение. Ну Я вот несколько попозже расскажу, как протомика используется в диагностике САРСа вот этого царского <SARS-CoV-2> вируса 19. Да, то, COVID-19.
0: COVID-19. Да. Известный и, в народе как коронавирус.
1: Да, и мы, например, с метками протоомики очень легко различаем людей, которые переболели царсом. Да. Вот сразу мы можем взять... То, он наказывает
2: такие воздействия, что
1: вот более того, вот наша последняя работа... Это по предсказанию умрет человек, не умрет человек. Если
0: он поступил в реанимацию... Да, если он поступил болеет, в
1: реанимацию, мы по белковому профилю вероятно, определяем вероятно. его судьбу с вероятностью 90%. Угу. Просто вот взяв... Экономите время силы врачей, так сказать. Ну, это так называемый... Слишком Нет, черно, это да? подход, который идет от военных госпиталей, да, угу. так называемый триаж. Вот, человек... Приносит на носилках раненого и непонятно, что с ним делать. Да. Либо его... Сразу лечить или отложить. Да, либо сразу умор, он да. да. Либо интенсивно лечить, либо... Продержится еще немного. Перелезать, или отпустить, после. либо просто
2: отпустить.
1: Угу. То есть вот. в экстренных
2: ситуаций угу.
0: по
1: сути. Когда угу. идет эпидемия и все клиники переполнены, да, все реанимации переполнены, то вот такой вопрос возникает, что делать? Вот пациент поступил в реанимацию, что с ним делать? Доктор должен какое-то решение принять, и решение может быть субъективное, угу. там, этический, первым пришел, первого обслужили. Ну, как... Вот. А, а, другое по внешнему виду или там, еще каким-то показателям. А мы даем объективный показатель. Вот мы анализируем, и есть ускоренный метод анализа, но это где-то там до 15-20 минут, если рядом аппаратура, которая позволяет протомный анализ делать. И мы можем сказать. Выживет, не выживет. Надо им заниматься, не надо им но заниматься. Это очень сложный этический вопрос. А да, это да, этический вопрос, с которым вы
2: точно сталкиваетесь.
1: Да. да, но это уже как бы вопрос этики и целесообразности да, на стыке. Ну, наше дело угу. развить метод... Ну, а то есть дальше предложить уже,
3: возможность.
1: Да, дальше как этически, она будет
3: использована, это уже... Как она будет использована,
1: следующий вопрос. И будет ли? Мы все умрем. Но
0: это не точно.
2: А какие результаты вам показались самыми неожиданными, например, если мы говорим и про Марс-500, и про исследования, собственно говоря, анализов космонавтов? Потому что вот наверняка я... у вас были предположения, но что-то же, да, наверное, вот, вас удивило. Да, вот
1: здесь есть одна удивительная вещь. Но ну, прежде чем я скажу, почему она удивительная, я должен немножко сказать о методике. Да? Вот mm-hmm. как я уже сказал... В белке есть кусочки. Это так им а, называют прототипические пептиды. Пептиды. Пептиды, а, пептиды, да, пептиды. Если мы увидим, то мы видим белок. Угу. Теперь как мы делаем? Мы такие пептиды синтезируем. Вот у нас есть лаборатория по синтезу. Мы их синтезируем и метим изотопами стабильными. Следовательно, пептиды, меченые изотопами, мы легко отделяем от пептидов немеченных, которые в организме. Так. И благодаря этому мы определяем в крови, Концентрацию белков точно определяем количественно. Потому что мы знаем, сколько мы добавили стандарта меченного, мы их сравниваем на мас их количество, и говорим, сколько у нас присутствует в крови. То есть мечный стандарт выступает как калибровочная кривая. Как элемент для сравнения концентрации.
2: Угу. А вы от знаю... него отталкиваетесь, чтобы понять да, общую концентрацию. Да, 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 мы
1: определяем относительные количество пептидов, меченых, не и мы знаем, сколько меченого мы
2: ввели. Да, я понимаю. В Тогда
1: мы определяем, сколько не меченого.
2: Вы понимаете, сколько вы положили, и от этого вы уже да, отталкиваетесь. Да.
1: И что мы делали? Мы брали кровь перед взлетом, потом после приземления, и через какое-то время после приземления. И количество смотрели. Так вот, эти наборы были изготовлены для анализа изменений, происходящих у человека, изменений, вызванных заболеваниями, например, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. И когда мы решили применять это для космонавта, было неочевидно, что мы увидим какие-то изменения, потому что космонавты – здоровые люди – и у них ни диабет, ни Сергеевича сосудистых вливай, на орбите не возникнут ни с того, ни с сего.
0: Да? Так. Это пока что, на самом деле. С учетом ну, последних веяний космонавтики, с учетом полета Безоса и, в принципе, каких-то экспертных и полуэкспертных мнений, скоро полеты в космос, сначала краткосрочные, а потом и долгосрочные, могут стать... Уделом ну, не узкой группы профессионалов.
2: Долгосрочных очень долго, а краткосрочные, ну, ну, ты сколько получишь радиации, например, чуть больше, чем при полете в в самолете?
1: там дело не в радиации. Значит, мы хотели посмотреть, как отсутствие гравитации влияет на кровяной состав. Переходим к теме. А гравитация ведь не является эволюционным фактором.
2: В смысле и отсутствие? Ну, тут скорее,
1: да. да. Ее отсутствие, нет, эволюция, да. Происходила да эволюция происходила Гравитация, в условиях да. земного притяжения. И был вопрос, увидим мы с помощью этого набора отсутствие гравитации или нет на белком составе. И вероятность того, что увидим, была очень маленькая. Но, тем не менее, когда мы посмотрели на результаты, которые мы получили, мы увидели, что изменяются там больше 15 белков. Из
3: 19, 19,
1: да. Евгений Николаевич. Ну, 19. ну больше 15, Это 15. 19, 19, 19 тоже, да. Вот Оба правы, да, и, и, мы, и мы смотрели. Там же изменения краткосрочные, да, и изменения долгосрочные. И вот мы увидели, что часть белков долгосрочно не возвращается к первоначальному уровню, который был до полета. А долгосрочно это, ну, во каких временных промежутках?
3: Недели, мы Недели. Недели после полета. Да, 7 дней. Ну, это штатные э, сроки взятия крови угу. у космонавтов через 7 дней, 14, иногда, по показаниям, через 30.
1: Но, к сожалению, нам, недоступно нам его, следующие недоступны следующие точки. Потому
3: что они приходят в норму уже по физиологии практически полностью.
1: Ага. А вы, а вы вот, за вы... 30
3: дней?
0: Да. Ничего себе. Да. А вы можете... Ну, вот... по
3: физиологическим параметрам. Да, я понимаю, я понимаю. Ну, то есть физическая работоспособность, ортостатическая устойчивость.
1: И вот это ответ на ваш вопрос, было ли что-нибудь неожиданное. Вот это было неожиданно. Ну, интерпретация у нас такая, вот мы ее обсуждаем с разными людьми, не все с ней согласны, но это первое, что пришло в голову. Эти все заболевания, под которые сделаны наборы, там, диабет и сердечно сосудистые они как бы типичны для нас, да, и человек знает, как на них реагировать.
0: Uh-huh. Да, есть
1: защитная реакция определенные Организма. Да. У организма. Если организм попадает uh-huh. в необычные условия, какими является космос, да, он чувствует дискомфорт и он начинает включать защитные системы. Адаптация, да. Да, адаптация. И вот это система. Адаптации, которые включаются, и мы их цепляем вот этим методом. Мы видим, что у нас модулируется содержание белков, которые отвечают за эти механизмы. Хотя это напрямую не связано с гравитацией. А То это есть, вот...
2: Я правильно понимаю, что у космонавтов включаются там, те механизмы, которые работают на Земле у людей, страдающих от некоторых заболеваний?
1: Ну да, да. Это, это как бы у нас
2: врожденные защитные. То есть космонавт, не, не приобретая заболевания, процессы в его организме наблюдаются, которые наблюдаются у заболевших?
1: Ну вот мы это увидели. Вот, это был, вот это был неожиданный для нас эффект. Но вот сейчас... Мы придумали другой метод, да? Мы сейчас даем космонавтам ватмановскую бумагу, и они капают кровь из пальчика периодически, и мы можем прослеживать, как меняется кровь в процессе полета.
0: Вы мне говорили, что это называется метод сухой крови, правильно?
1: Да, Сухих это метод пятер, сухой да? крови. Ага. Он широко используется в неонатальном скрининге.
0: Вот, То есть для новорожденных.
1: Да, чейчик рождается, и по анализу сухой крови можно определить до 40 врожденных генетических заболеваний.
2: Именно по сухой.
1: То есть
3: такой подход очень потому выгоден что... для космоса, потому что позволяет маленькие объемы крови собрать, но часто Да, и, спускать часто, как... их... и легко хранить на борту прямо при температуре жилых отсеков, и легко же спустить, потому что это ничего не весит.
1: И они совершенно Но они, скрининг, сохраняют там, весь состав и физические свойства. Отдаленный уголок страны, да. И маме посылается в конверте кусочек ватмана, она там из пяточки берет капельку крови проткнув. ребенка, упаковывает, посылает в клинику. И в клинике после анализа анализ. ей скажут... Они
0: полноценный прям шприц на несколько миллилитров. Ну, если Нет, Почта конечно. России доставит.
1: Ну, Но это уже другой доставить.
0: вопрос. К моменту рождения ребенка у этого ребенка. И
1: или... мы эту кровь, сухое пятно, мы его вырезаем экстрадируем специальными растворителями и анализируем, и мы видим примерно 800 белков. Угу. И они мечены В одном все. пятне. Нет, они меченые, их есть Но ну, ну, после того, как мы вытащили эти белки, мы можем добавить набор меченых белков и посмотреть количественно, да, что там происходит. Но ну, В неонатальном скрининге там не белки смотрят, а там смотрят аминокислоты, метаболиты смотрят, угу. и по ним определяют, есть генетические заболевания или нет. Полученные
3: стабильными изотопами элементы даже и на борту использовались. То есть во времена, когда летала наша российская станция «Мир» в программе «Мир НАСА», то есть (свестная) совместная программа с Американским космическим агентством, были эксперименты с применением на борту стабильных изотопов у наших космонавтов, у российских. Вот это были замечательные совершенно времена, когда... Американцы предоставляли совершенно дорогущие препараты, например, стабильного кальция 42 и 46. Это стабильные изотопы кальция. Сам он 40 у нас весит. Угу. И космонавты должны были научиться здесь на Земле один препарат вводить в вену своему, как бы, коллеге, который вместе с ним в полете, а другой они выпивали. Так. Это были два разных изотопа для того, чтобы посмотреть, как происходит всасывание одного, того, который он выпил, и как идет распределение по крови и потом обмен с костью того, который будет введен в вену. Через, если я не ошибаюсь, через 100-110 суток после начала полета.
0: Всё, да, тогда... То есть тогда, когда
3: да. у них уже обмен кальцевой изменен, и с костью тоже уже начинает кое-что происходить. И вот тут было важно понять, на каком этапе этот обмен начинает рушиться. И были получены данные, которые свидетельствовали о том, что эта вся система кальциевого обмена подвергается изменениям. То есть и всасывание желудочно-кишечного тракта через кишечник, и обмен внеклеточной жидкость-кость.
2: То есть вы пришли к выводу, что компенсировать введением, например, кальция через вену мы не сможем потерять? Не сможем. Вот. А не сможем. выпиванием? Так тоже тебе же говорят. Не смогу абсолютно. Да.
3: Господи. То есть там космонавты разделялись, например, по объему съеденного, скушенного кальция с едой. Угу. У одного было мало съедено, у другого было много съедено. Так тот, кто съел его больше, просто его больше вывел.
2: То есть он он не смог этим компенсировать.
3: Не смог компенсировать.
2: А такой вопрос. А зачем нужно было вводить кальций, который весил больше? То есть вы говорите, стабильные стабильные, 44-46?
3: Нет, просто взять-то были два разных стабильных изотопа кальция. Дело не в том, что один был 42, другой 46. Они оба стабильные. Они оба не представляют опасности для организма, но они легко спектрометрически различаются.
2: А, то есть это было необходимо для того, чтобы потом легче... А Ну, почему с простым кальцием тяжело происходить? Проверить.
3: А потому что простой вступает в многие реакции обмена, и вы не поймете, он откуда.
2: А, его тяжелее, соответственно, выхватить Отследить для анализа. Просто, да. да,
3: а эти были отслежены масс-спектрометрически. Все.
2: Я просто для слушателей объяснить, в принципе, необходимость применять кальций, которые весят больше. Угу.
1: Да. Ну вот, что касается сухой крови, то мы сейчас имеем уже полученные с борта МКС от двух экспедиций образцы. И вот мы приступаем к анализу и будем смотреть, что происходит. И буквально в ближайшее время... Можем сейчас рассказать... сейчас происходит. Да, здорово. да, можем рассказать. Но и результата. не только.
3: Мы получили сейчас большое число проб из российской антарктической экспедиции, которая только... Да, что вот это еще одно разнообразие.
1: Вот, может быть, Михаил более подробно расскажет о... Да,
3: наш коллектив, э, который этом... на станции Восток просидел год, угу. даже больше, сейчас вернулся, и там они собрали... Большое количество проб тоже в виде сухих пятен.
0: Угу. Это тоже имитирует, получается, условия, ну, то есть приближенные к космическому. Там, Там, да. Там, да. да. Там,
3: Там экстремальные да. суровые Там условия. Высоко, да, да. холодно. Маленькая станция, из которой они на мороз в 70 градусов выходят редко.
0: Изоляция, социальный стресс какой-то. Да, да, социальная
3: изоляция, физическая изоляция, и ограничения в питании, и нет. Экстренной возможности, получения экстренной помощи ни в каком случае, ни технической, ни медицинской, они оторваны.
0: Ну, то есть похожие, да, все-таки условия. Мы все умрем, но это не точно.
2: Если возвращаться к микрогравитации, то объясните, пожалуйста, слушателям, что это за термин, почему это не отсутствие гравитации, а микрогравитация, чем она отличается от реальных условий, и как она влияет на организм. Как минимум, один вывод, который вы сделали, и сейчас задача интерпретировать его, мы уже поняли, что найден был белок, который как маркер заболеваний. Не
1: белок, а 19 белков.
2: Да, 19 белков. Это вот то, с чем вы столкнулись, и есть задача это интерпретировать как-то. Ну, у вас уже есть объяснение, но я так понимаю, но что оно, это начало работать.
1: Понимаете, я не являюсь физиологом, я физик по образованию. И это моя интерпретация, исходя из соображений здравого смысла. Ну, вы сказали,
2: что это первое, чем. более чем.
1: И, конечно, это задача для физиологов, которые знают все механизмы адаптации, да, и... Как это происходит, они нам должны сказать. Uh-huh.
3: Ну, микрогравитация, наверное, потому говорят, что до сих пор человечество считает сейчас, что в космос слетало около 500 человек Всего? за все время космической да? эры. И все эти люди слетали не дальше, чем на 400 километров над поверхностью.
2: Uh-huh. Это, есть, это вот даже орбиты... если мы берем высадку на Луну, в которой кто-то сомневается, это а, совсем клоуны. В
3: нашей литературе это называется низкая, околоземная орбита uh-huh. ЛЕО. Но на Луне есть Лу гравитация, орбитал. она просто
2: где-то в
0: шесть раз меньше, чем Земля. Летишь ты до Луны, ее нет. Это правда, да. Ну на как? ней
3: считается какая-то доля гравитации маленькая, сохраняется. Поэтому угу. невесомость – это как бы такой Условный неточный термин, термин а угу. точный в литературе используется как микро. Это не
1: связано с, с высотой? удалением на 450 километров. На четыреста ровно. ровно. Да, ну, там а у 7? них орбита, она разные есть диапазон орбит, ну наверное у последних станций 400 и человек там пребывает, ну как в лифте, да, если лифт у вас падает, то у вас невесомость и там невесомость вызвана тем, что мы вращаемся вокруг Земли, она действительно невесомость, но не ноль, да, там микро g от g микроскопическая доля, да? g это ускорение свободного падения, а там оно в каком-то присутствует в ну, минимальном очень, очень маленькая величина
0: на земле она равна 98 метров в секунду, а там
1: какие-то совсем да. числа после запятой ну, а там тоже там есть а, градиенты а вот тоже кстати же.
3: немецкое космическое агентство которое длр да шифруется они одно время очень увлекались параболическими полетами то есть у них специальный самолет пустой внутри фюзеляж ну, где да. исследователи и добровольцы значит самолет забирается на какую-то высоту а потом начинает очень и резко, снижать. И, да. и у них там 40, 40 секунд невесомости. примерно невесомости. То есть угу. они воспаряют все в этом фюзеляже, а потом, наоборот, перегрузка, пока он набирает следующую, цен... следующую высоту. И вот так вот, такие вот,
1: такие
3: вот, такие вот, такие вот, такие вот, такие вот, такие вот, такие вот, такие
0: но это скорее его Тяжело. его скорее плющило от ну, перегрузок во время взлета, чем от именно. Нет, ну это же
3: каждую минуту ну, да, 40 понимаю. секунд невесомости, потом набор-набор, а когда набор высоты это перегрузки. Перегрузки. Там
0: да, да там же больше. Там
3: перегрузки, нет. там все прижимаются к стенам, расплющиваясь, как, как лягушата, да. Угу. И потом снова вниз. И вот так вот 20-25 таких вот.
2: Ой, как прекрасно. Не, Артем, это, ну, это... Я бы согласился на это. Вот Интересно. и он точно так же. А-а-а. Сначала был
3: вдохновлен этой перспективой, а потом сказал, ни за что, ни за какие коврижки. Ну, это сейчас
1: платная услуга. Безусловно. Можете да, купить такой полет. Ну, вот, конечно, Ирина Михайловна еще может рассказать о наземных экспериментах, да, которые делаются у них в институте. Угу. Там есть всякие стенды вот для лежания да, вниз да, головой. Да, в нашем институте для...
3: имеется... Уникальная стендовая база, и она даже в качестве таковой и оформлена, как уникальная стендовая база для имитации эффектов невесомости. Ну, угу. надо сначала сказать, что мы ведь экспериментируем со здоровым человеком. Ну, больные вам не нужны. Идет. Да, больные не нужны. Пусть он идет добровольно, но этический комитет очень ограничивает методы, которые можно применить к здоровым людям. А к животным? Этические такие нормы. Приняты, причем во всем мире. Международный этический комитет рассматривает каждый эксперимент, который проводится на борту с любым космонавтом, будь то японец, кореец, русский, американец. И даже китаец. Международный и даже китайец. Международный <с- комитет рассматривает все эксперименты на человеке. Индивидуально чтобы,
0: и какие-то может запретить Да, даже. чтобы
3: этическая норма не была... Как бы нарушено. Так вот, к наземным экспериментам, если применить этические нормы, то остается совсем практически ничего. Остается антиортостатическая гипокинезия, про которую Евгений Николаевич сказал головой вниз. Но, Но не использовал
1: этот термин. Трудно запоминающийся.
3: То есть, это как бы постельный режим, строгий постельный режим где головной конец кровати наклонен к горизонтальной линии угу. от 6 до 20 градусов.
0: Это потому, что он имитирует то, как перераспределяется кровоток Совершенно в микрогравитации.
3: верно. И этот эксперимент, самый длинный тоже в нашем институте, проводился в течение 370 суток. 10 человек здоровых мужчин Молодых Все, больше
0: года лежали. лежали, лежали в
3: 370 них. суток. Как да. они
2: на это согласились? Слушай, ты
0: бы не согласился целый год просто лежать и за это кто-то, а, ну, чтобы, чтобы в армию не идти,
2: может соглашаюсь.
0: Нет, нет, они, они были
3: старшие. Они... Нет, это, конечно, и здоровые. Это здоровые и отобранные. Был конкурс, значит, самый длинные. Но вообще они начинались с недельных, сколько-то недель, потом вот дошли до года. Годовой эксперимент был заказан Роскосмосом как раз перед первым годовым полетом. На станции наши, по-моему, на МИР.
2: Угу.
3: Вот тогда был заказан годовой эксперимент наземный, да, чтобы посмотреть, как среагируют кости в первую очередь.
0: Там же не только... Ну, то есть кости, понятно, да, но... Ну, мышцы, да. Ну, мышцы. Я имею в виду, в принципе, что происходит из-за вот такого перераспределения кровотока. То есть у нас организм придуман так, что ну, вниз кровь как бы легче опускается, потому что гравитация вверх, ему надо ее гнать, чтобы эту гравитацию вот. преодолевать. И ровно поэтому... В условиях микрогравитации у нас, наоборот, к торсу и голове больше
2: приток, в то время как от ног и нижней части Я так понимаю, ток. это потому, что у нас на Земле Сердцу нужно эту кровь ну, качать Ее тянет да. вниз Ну, ну я еще упрощаю хорошо. А здесь у нас, получается, сердце сильнее И прикладывает больше усилий, чем нужно и вот что, получается, происходит
0: с телом в космосе, ну, на орбите, там, когда вот такой перераспределение? Так, в виду комплекс, если да, рассматривать да, 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 всех да. влияний. Да, да. тело, из-за, очень, из-за тело
3: очень быстро реагирует, и в течение, наверное, первой недели объем кровотока, то есть объем крови, который находится в сосудистом русле, приводит в другое состояние, то есть он его уменьшает. Меньше крови
0: течет по Меньше, живым.
3: меньше, потому что... Как вы правильно сказали, в нижнюю часть тела идет меньше, чтобы уменьшить объем, который идет вверх. Угу. То есть кровь перестает весить. Она теряет свой вес, так угу. же как все остальное. И для того, чтобы в верхнюю часть тела ударом сердца не выбрасывалось слишком много крови, и существует механизм физиологический, который уменьшает объем крови.
0: А куда она девает, лишнюю кровь?
3: Он ее фильтрует через жидкую часть, через почки и выводит в жидкую часть. А-а-а. Клетки депонируются. То есть в депо отводится на склад, скажем так. А жидкая часть просто удаляется в виде мочи.
2: А такой вопрос. Этого же механизма эволюционно не предусмотрено. Вы сами сказали, что микрогравитации на Земле нет. И как тогда организм подстроился? Вот здесь вот этот меня момент интересует. На Земле, если я правильно понимаю, этот механизм срабатывает просто, когда у нас избыток жидкости в организме.
0: На, на,
3: на Земле этот механизм есть. Это именно, да, реакция на объемный стимул.
2: То есть это естественный
3: То механизм. То есть здесь вот вы взяли и выпили 6 кружек пива по 0,5... то вы создали вот этот объемный стимул, потому что эта жидкость всосалась, так или иначе она в кровь попадет. Как только она начинает попадать в кровь, тут же включается механизм удаления лишнего объема. Вот он, объемный стимул. То есть у нас... Он есть.
0: В микрогравитации у нас очень много крови получается. Там вверху, в районе мозга мозг такой, алярма, сколько у меня жидкости в организме. Он же оценивает. Это даже
3: раньше крови, раньше раньше мозга. Это на уровне сонных артерий наружных стоят датчики, которые говорят, ой, объемный кровоток что-то стал очень большой. И делает тут вывод, же, что так во всем все включается, и начинается вывод для того, чтобы сюда поступало в мозг нормально. Mm-hmm. А это уменьшает весь объем сразу, тотально. Насколько я
0: прочитал, это вообще чревато гипотетически даже обезвоживанием.
3: То есть... Нет, обезвоживанием нет, но, но, если... ч... но чем чревато точно mm-hmm. после посадки, это тем, что этот человек практически не может удержать вертикальную позу. Если вы смотрите... Кадры с мест посадки, иногда их показывают, его там в сидячем виде вынимают вынимают из спускаемого аппарата. Первые полеты были довольно короткие, не полугодовые, и с этим столкнулись, то вообще врачи были изумлены тому, что человек стоять не может, не то что ходить. Вертикальная поза, и у него сразу начинается коллапс и потеря сознания.
2: Это при том, что они тренируются на борту
0: станции.
3: А у него просто не хватает объема.
0: Это малокровие получается? Вот то есть буквально мало малокровие. Не, мало крови. Игорь, малокровие – это, это другое. Это, это
3: гиповолемия по латыни. То есть маленький объем. А то, что вы говорите про малокровие, это вы, наверное, вспомнили слово...
0: Анемия. Анемия, да? Но если вы говорите, что клетки депонируются, то есть, например, эритроцитов тех же самых начинает не хватать в крови, когда по возвращении...
3: Там, к сожалению, сложнее. Эритропоэс, то есть многостадийный процесс изготовления зрелого эритроцита, в котором будет нормальный гемоглобин, он... По стадиям идет, Там семь или восемь клеточных популяций друг друга сменяют до того, как сделается нормальный эритроцит. Так вот, этот стадийный процесс, он прерывается на уровне незрелых эритроцитов. Они незрелые поступают в кровь.
2: Это плохо, я так понимаю. Конечно.
0: Это а плохо.
3: Не Но работают, это,
2: как должны
0: работать Это эритроциты. плохо
3: для Земли.
2: А, в
0: космосе а для это там
3: на... это нормально.
2: Мы все
0: умрем. Но это не точно.
2: Так как там я изнежил свою голову научной фантастикой, да, в которой часто говорят о возможности там жизни на других планетах, а так как мы знаем, что у нас есть сложности, связанные с тем, что расстояние настолько гигантский, что там человек за свою жизнь он никогда не долетит никуда, по крайней мере, с теми за технологиями, которые мы имеем. Солнечная система. И вот это все я подвожу к тому, что... Рождение ребенка в условиях космоса, оно вообще возможно или нет? Потому что если мы вот все эти механизмы сегодня рассмотрели, и такое колоссальное влияние на них оказывается, то уж процесс зарождения новой жизни, да, он подразумевает еще большее количество, я так понимаю, механизмов, которые тоже будут подвержены влиянию микрогравитации. И радиации, и... И вообще в целом формирование эмбриона, плода, развития. это это реально в космосе или нет?
3: Этот вопрос изучали. Изучали на японском перепели, то есть на птицах. Ага. Значит, запускали туда а, оплодотворенные яйца, из которых там вылуплялись, проходили все стадии развития и вылуплялись птенцы.
0: Там. Там, в космосе. В космосе. Так.
3: Кроме того, на наших советского времени биоспутниках изучали процессы внутриутробного развития у беременных крыс. То есть крыс беременных угу. запускали. А когда они спускались, они уже рождали здесь детенышей на Земле. То есть оплодотворение в космосе не исследовали. Но ну, оно,
2: собственно, раз. и, я так понимаю, естественное невозможно. Ну, почему? Ну, потому что нет гравитации. Но, так, а ну, так как у тебя организ... будет перемещаться семенная жидкость, например?
0: Ну, ты знаешь, у сперматозоидов хвостики есть, например, они
2: за счет mm-hmm. него двигаются в основном. Хорошо, ладно. Я Если я правильно помню биологию нет. за, за
0: 8%. Нет, класс. конечно,
3: конечно. Нет, я думаю, что достигнут... Эти толпой цели. достигнут, достигнут Хорошо. цели.
0: Так. То есть вопрос, По головам как... пойдет. То есть, да. в Самое
3: сложное – это именно внутриутробное развитие. Угу. И, и будут ли там какие-то аномалии, вызванные космическими факторами радиации? Или... Так. Ну, ну вот,
1: наверное, вот. радиация – это главный фактор. да И... Микрогравитация как-то можно убрать, да, там,
2: За счет
0: центробежной да, силы,
1: платформу, как мы знаем из... Ну, вот это разве что сейчас <с фантастика. Но вот убрать радиацию, это сложно, особенно там гамма-лучи, которые проникают и для
2: цинковых гробах валяться тогда на орбите.
1: Маловато. Цинка там даже в некоторых случаях полметра свинца не хватит, да для этих частиц высокоэнергетичных. И это же будет препятствовать организации станции на Луне. Да? Сейчас это один из таких топовых проектов. Да? Сделать постоянную станцию, оттуда запускать космические корабли в дальний космос. и то к вернулись. Понимаете, мы защищены магнитным полем. Да, на Земле. У нас имеются радиационные пояса, там, Алина, и в них нехорошо попадать, но мы знаем, где отсутствует радиация, угу. да, и это уже довольно хорошо изучено, а Луна не защищена магнитным полем. Поэтому... Это один из важнейших вопросов. Как там существовать живому организму и не быть уничтоженным?
0: Только закапываться под толстый слой реголита, как, ну, в принципе, рассматривают основные Сейчас
1: проекты. одна из основных идей. Наша следующая экспедиция... Ну, Последняя была в 1976 году, Луна-24, угу. да, по взятию лунного грунта и по доставке его на Землю. Луна-25 тоже будет брать Лунные грунт, а следующие станции... Они даже с Криобуром... То есть, они будут летать в полярной области Луны, где надеются вот в этих кавернах, которые оставлены... Ну, вся Луна испечена... вот этим вот ремя. Да, и есть каверны на плюсах вблизи плюсов, куда свет не проникает. Если комета туда грохнулась, несколько миллиардов тобой, лет да. назад, то она там и сидит. А вопрос в том... Что эта комета принесла? Вот недавно летали на комету Чурюмова-Герсименко. Да? Там, кстати, 4 масс-спектрометра было. Но полет ничем не кончился, потому что не туда приземлилась. Солнечные батареи не заработали. Да? Эта экспедиция ничего не дала. Но для этого не надо на комету летать. Надо слетать на Луну, найти вот те, те области, где этот лед сидит, и эта органика сидит, и ее анализировать. Угу. Но это вопрос панспермии, вопрос зарождения жизни, да, принесена она кометами, либо она на Земле возникла. Но это еще следующий вопрос. Если там есть вода, и если мы ее можем разлагать с помощью. Солнце на водород и кислород, то мы имеем топливо ракетное для того, чтобы эти ракеты запускать оттуда.
2: Да, да, Но У... основной, основная эта ценность, да, чтобы снизить ну, стоимость да. запуска. И,
1: и конечно, раз. можно спрятаться от этого излучения, если оно имеет направленный характер. Мы еще не знаем, насколько оно равномерное.
0: Где-то больше, где-то меньше падает. Лучи, лучи
1: да, вот если мы так. берем вот эти слои Алина, да, которые были обнаруженные при первом полете американского спутника. Они там поставили еще очень гейгера, да, и сразу увидели, что есть высоты, на которых очень сильная радиация. И эти космические лучи, там, солнечный ветер, он имеет направленность. И раз он имеет направленность, то мы можем какой-то щит поставить, да. если мы эту каверну погружаемся и там ставим станцию на дне каверны, то если излучение направленное, то можно выбрать такую каверну, куда оно не попадает, как бы не сверху
2: бьет. Это только о солнечном излучении речь.
1: Ну есть солнечное, есть космическое. Космическое, а космическое, ну предполагается, что они более-менее равномерные, но кто его знает? Это надо как следует исследовать, находясь уже там на Луне, да, и смотреть, откуда ветер. Буквально. И в этом случае мы, соответственно, организуем защиту. И это поможет созданию условия обитаемой для
2: станции. долгосрочного пребывания.
0: Ирина Михайловна, вот объясните, а почему нам... Ну, то есть, в принципе, понятно, почему нам надо да, защищаться от радиации. Но вот если возвращаться к вашему ответу на вопрос Артема, возможно ли как бы рождение здорового угу. организма в условиях Развития, да, да. да, то есть, как бы вы сказали, что основное влияние на его развитие оказывала радиация. Вот какое, то есть, какими родились в итоге эти птицы и эти крысы? Изменила их их радиация так, что они там оказались неприспособленными для жизни на Земле или для жизни в Америке? Вообще или что произошло?
3: Значит, вот эксперименты на японском перепели, на птенцах показали, что у этих эмбрионов повышенное число врожденных глаз. аномалий.
0: Каких-то да. конкретных или вообще?
3: Не конкретных, стать... не конкретных но на разных, в разных органах различные нашли аномалии, врожденные, которые потом, если вырастить эту птицу, то ну, она в будет. Инвалид, скажем так. То есть
2: разговор про увеличение вероятности появления
0: аномалии. Да, про
3: увеличение вероятности в том случае, когда весь цикл развития произошел на борту, там.
0: А где там сбой произошел? На генетическом уровне, на эпигенетическом, или там уже в процессе формирования эмбриона из э
3: чего-то еще? Насколько я помню, это морфогенез во время развития, то есть не на генетическом уровне, потому угу. что это были оплодотворенные яйца. Ну да, да, уже. То есть ген... Всё, а логично, яйца конечно. были запущены, угу. и дальше весь процесс их эмбрионального развития происходил, и они вылуплялись на борту. Угу. Вот у них высокая вероятность различных аномалий, развития органов внутренних, желточного мешка, печени, насколько я помню, даже сердца. И я сердца.
0: пытаюсь понять, а просто вот... эти аномалии вызванные <см> тем, что радиация повредила там, гены, которые зашифровывали, как эти органы формируются, ну или из-за каких-то других факторов. Нет. Тут, тут затрудняюсь
3: тут... вам ответить на этот вопрос. Я Причина дум... этих аномалий. Я не... думаю, не ясна. что даже авторы этой работы, я в ней не принимала участие, хотя она в нашем институте проходила. Затрудняюсь ответить. Ну можно как... же это сделали? это наверное сложно.
1: Эпигенетические. Mm. Наверное, это эпигенетические,
3: yeah. да, влияние. А крысы? которые развивались на борту... Но родились уже на земле. Но родились на земле. У них никаких аномалий не было замечено.
0: Интересно. А есть какое-то хотя бы гипотетическое обоснование, как так произошло? Почему с крысами все в порядке, а птичку жалко?
3: Потому что крысы – это плацентарные животные. И они, развиваясь в матке своей матери через плаценту, наверное, все-таки компенсирующие какие-то эффекты материнский организм Больше им предоставлял. Он, он защищал То есть они были защищены, да, ага. защищены
2: плацентами. Вы говорите о том, что у яйца есть ровно столько, сколько в нем есть, ну, да, а значит. у эмбриона, который развивается в организме матери, мать... он подключен да, к компенсирующим да, да, механизмам.
3: Да, мать компенсировала, Интересно. и там ничего не было обнаружено. <laughs> То есть... есть ни изменения веса эмбрионов, ни состава тела, ни по органам никак.
0: Но если предполагать, ну, если проводить какую-то аналогию и продолжение, то у человеческого детеныша, как бы, у него процесс развития будет ближе к крысиному, чем к птичьему, потому что у человека шансов родиться здоровым на борту космического корабля. Далеко летящего. Пока ты не начал нести яйца. Пока, да. Возможно, если полет будет очень долгосрочный, но это уже не адаптационно, это эволюционные механизмы. Ну вот, к слову, да. То есть, получается, птица могли будет,
3: извините, что перебивается. Потом, когда этот ребенок, рожденный в космосе, будет там продолжать жить в космосе, да? Естественно, вот полетели куда-то Альфа-Центавра, родили ребенка успешно. Ребенок также в невесомости продолжает жить. Никакой компенсации, например, в виде центрифуги, какое-то вращение каких-то камер ничего не предусмотрено. Он все время в невесомости. Через какое-то время он станет там человеком космоса, а не человеком Земли.
0: Прям как у циолковского. Через несколько поколений И, или нет, уже этот уже ребенок? Сам. Есть гипотеза? этот сам? Есть предположение или может даже ну, там, расчеты, чем будет отличаться его организм принципиально?
3: Ну, расчет кости, совершенно простой, смотря, больше, да? просто смотря на скелетную систему. Угу. Поскольку сейчас не обнаружено никакого выхода на плата скорости потери кальция организмом в невесомости он
0: только растет, то растет, есть растет, растет. Он не
3: растет, он просто прямая.
0: Ну, именно просто теряется, прямая. теряется и не занимается. Теряется,
3: теряется, ага. теряется одной и той же скоростью. Ага. То есть он, видимо, где-то выйдет на какую-то стабильную. Прямую. Может быть. Ну, Скорее всего, да, выйдет, наверное. Mm-hmm. Потому что кальцевый обмен все равно организован через депо. Ну, Это все равно депо, оно нужно. Мы Но оно будет кольцев. маленьким.
0: Не только в костях же получается.
3: Самое большое, Самое в, костях, большое в костях,
0: да. Просто зачем нужны как бы, кости, зачем нужно в условиях микрогравитации
2: поддерживать жесткую структуру? Я тебе отвечу, чтобы потом, когда приземляться на куда-то...
3: Вспомнить... с точки зрения
2: биологии имею в виду. как бы.
3: С точки зрения биологии. Кости нужны как место прикрепления мышц. мышц. Это рычаг. К чему прикрепляются мышцы, если кости нет? Тогда логично. Так как она будет работать? Поэтому кости будут, но они будут не такие, конечно, как вот у нас. И из этого вытекает вывод, что это существо, как бы мы его ни назвали, человек космоса или как-то еще, его невозможно будет вернуть в земную гравитацию. Он должен будет там остаться жить.
2: Я тебе к этому и говорю, что основная проблема в том, что да, ты отправишь экспедицию, но переживет ли она А? Приземление на какой-то космический объект, и сможет ли она выживать уже в условиях этого космического объекта, а не в невесомости? Тут же в этом главное это загвоздка. Ну,
1: это адапционный ресурс. А вообще, если сравнивать нас, человеку космоса, то мы увидим, что у нас очень много лишнего. Ну, например, зачем там ноги, руки человеку космоса, да? И более того, сейчас же делают интерфейсы, там, мозг, всякие датчики, сенсоры. Зачем нам нос, зачем нам глаза, зачем нам рот? Нам же не надо организм питать, нам надо только мозг питать, да? И для этого просто гнать кровь, обогащенную там соответствующими... Аминокислотами. Да, аминокислотами, и, да, и поэтому не, не надо на Марс запускать нормального человека, надо <с запустить голову профессора Доуэля, да, и все.
0: То есть идеальный хомо-космикум – это просто мозг в банке получается.
3: Ну да. Не, ну это тут ведь две задачи совершенно различные. Одно дело, вот exploration, Угу. Да, а это исследователи, это риски, это пойти навстречу неизвестному, что-то изучать, узнавать. Другое дело, это вылететь в космос для того, чтобы там поселение основывать. Это совершенно да. другая задача.
1: Конечно. И другие Конечно. риски,
3: и другие возможности, и другие требования.
1: Ну,
2: тогда, получается, нужно решать задачи по
0: мере их
3: поступления. Конечно, ну, да. трудности всегда надо решать.
2: И вот как
0: раз омиксные технологии, методы омики, они позволяют, по крайней мере, лучше подготовиться перед осуществлением таких полетов и как бы снизить количество потенциальных каких-то, ну, потерь, если мягко говоря, жертв, расходов и
3: ну, неприятных
0: есть, ситуаций. Да, то, то,
3: что можно профилактировать. Угу. Другое, то, что не профилактировать, чуть-чуть подправить да, перед посадкой. Третье, что ни то, ни другое нельзя сделать, тогда уже на этапе реабилитации здесь сделать. Mm-hmm. Но, да, но надо знать, на что, в какую мишень попасть. Mm-hmm.
1: Вот. Собственно, Какое чем сделать, вы Синтезировать да, да? правильно, да. Синтезировать. Этим мы и
3: занимаемся. Потому что знание о структуре цели вот о чем говорил Евгений Николаевич о таргете да, mm-hmm. структура цели это же техническое обоснование для создания нового фармсредства средства, mm-hmm. фактически нам
1: нужно вот туда, и оно вот такое, такое, такое должно быть. Ну, есть... да, это даже задача, которая стоит перед фармацевтической промышленностью. Найти лекарство, найти мишень, uh-huh. найти лекарство, которое эту мишень блокирует, либо что-то с ней uh-huh. делает. Эффективно и действует воздействует. Да, и... В космосе то же самое,
3: да. Ну и потом нам просто любопытно. Ну
1: это, в принципе, ну, все, да, что присуще да.
2: любому ученому, иначе ученых бы не было. Это, в принципе, любопытство, ну, есть, это основной двигатель науки. Можно сказать, что, будем надеяться, когда-нибудь удастся компенсировать, если не все, то часть влияния микрогравитации на человеческий организм. И Микрогравитации и радиации. и в ну, принципе... Радиации сложно, хотя бы микрогравитацию нейтрализовать. Ну хотя бы. Попытаться. В принципе. Это в общем... достижимая задача.
3: Ну, Ну, технически технически это полностью достижимо, если сделать у станции вращающейся части, Но то, что в Солярисе показал. То есть это не 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 медикаментозное решение будет. технически это возможно, хотя очень дорого.
2: Как бы больно не было это признавать до Луны добраться проще, чем до коммунизма. Всего доброго. Спасибо огромное, Ирина Михайловна и Евгений Николаевич, что
0: пришли сюда и рассказали нам столько всего интересного. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили.
1: Проявили интерес. Я так понял, что вы тоже что-то новое узнали. Очень много. И И очень хорошо, если это будет интересно слушателям. Будем признать, за обратную связь. Какое-то
3: базовое количество романтиков все-таки у нас остается.
2: Есть, конечно. Сейчас вообще модно. В этой студии Публикация наукой стала снова. Ну так, хотя бы
1: научно-популярным контентом.
3: Приходите в наш институт, посмотрите, <с как у нас все это проводится, как мы мучаем здорового человека.
1: Ну у них же нет видеокамер, они... Музей
2: пыток. Они потом расскажут. Ребята, это официальное приглашение. Вы слышали? Все, спасибо, всего доброго. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем,
0: но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.
2: Все,
1: все, мы, мы, все умрем.